0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Questa sigla mi sembra di averla già sentita quest'oggi, ma sarà la vecchiana, sto cominciando a perdere colpi. Comunque bentrovati di nuovo in compagnia di Antonino Danna, 02 66 20 35 29 per andare in diretta con lui fino alle ore 20, oppure mandate fin d'ora le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia al 346 642. 7756 ben trovato ritrovato Antonino
2: grazie Giulio Cesare condottiero mio condottiero stasera come vedete conduco bretellato alla Larry King bretella camicia e cravatta eh, omaggiamo un maestro, io non sono Larry King, vorrei che fosse chiaro questo Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Io sono Antonino Danna e questa è la puntata ordinaria di mercoledì 28 settembre dell'anno del Signore 2022 Cominciamo la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo andate su radiolibertà.net cliccate su Sostenici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra soprattutto troverete eh, la possibilità di sostenere questa radio o con eh, il livello più basso che è e non per questo Importante meno importante, anzi, eh, con dal semplice livello, appunto, mh, che vi permette di entrare nella Hall of Fame a 8 euro mensili fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e, e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Prima di cominciare, però, io devo. Uh, dirvi una cosa perché stavo guardando su Twitter uh, l'account dell'amico e collega Luciano Gelfi che come sapete è il Quirinalista del Tg2 Bene, 18 minuti fa ha scritto questo anticipata da Calderoli la conferma il Viminale ha corretto l'elenco degli eletti in Lombardia ora Umberto Bossi risulta eletto alla Camera come risulta anche dal sito eligendo. quindi il senatore ce l'ha fatta in realtà è eletto alla Camera non è è vero che insomma dopo 35 anni eh, sia andato fuori dal Parlamento per cui eh, Umberto Bossi è eh, deputato della Repubblica Italiana Eh, nel frattempo vi comunico che c'è stato l'incontro tra Meloni e Salvini vi devo ragguagliare anche su questo c'è stata una nota congiunta di Fratelli d'Italia e Lega che vi vado immediatamente a leggere. Presso gli uffici di Fratelli d'Italia a Montecitorio si sono incontrati questo pomeriggio il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il colloquio, primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione delle priorità e urgenze all'ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l'Italia sta vivendo. Mm, Per cui questo è lo stato dell'arte al momento. Allora, adesso lanciamo un bel pezzo... David Gilmour Blue Light del 1984 all'album About Face, il primo album da solista quando ormai i Pink Floyd erano quasi finiti e che dire di più ce ascoltiamo mentre vi ricordo che i telefoni da questo momento sono aperti 0266203529 oppure 3466427756 e andiamo
1: David Gilmour, torniamo ad Antonino Danna.
2: E che cosa gli vuoi dire a David Gilmour? Eh, poco da fare. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, rieccoci qua, siete sempre sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, nella puntata di mercoledì 28 settembre 2022, Antonino Danna al microfono con voi. Questo era Blue Light dall'album appunto About Face di David Gilmour, hanno i grazie a 1984, pezzo semplicemente spettacolare. Oggi non c'è Paola D'Amico, perché anche lei è un po' eh, impegnata, però noi ne approfittiamo per aprire immediatamente il telefono. 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 3466427756, se volete... eh, intervenire attraverso la zappa o Whatsapp, tra l'altro vi do un'altra comunicazione che è stata battuta da eh, Paolo Fermentini quindi fonte alquanto eh, affidabile eh, sappiate che anche il nostro Giulio Centemero quindi il tesoriere della Lega è stato rieletto insieme con Umberto Bossi, per cui il Viminale aveva pigliato un granchio, insomma di granchi ne ha pigliati due anche belli grossi Ma adesso si è corretto Quindi eh, possiamo possiamo darvi queste due notizie Con eh, serena tranquillità O se se preferite con tranquilla coscienza Allora abbiamo una telefonata Pronto chi è là?
3: Pronto ciao Antonino Oggi è la seconda volta che ti chiamo
2: E vuol dire che il posto è simpatico e uno ci torna Meno male Voglio sapere
3: un tuo... No perché veramente siccome che ne sto sentendo d'ogni, oh, eh, eh, pensa che sono mesi che non guardo più nulla, solo che adesso siccome che so che dicono sempre cretinate, eh, sto passando un po' e là ascoltando tutte le notizie, allora stavo guardando la 7 e c'era, non so se era la 7 o, il, o sulla televisione 51 era news 24, vabbè. E C'era il signor Mastella e stavano parlando appunto che Salvini eh, si è incontrato con la Meloni e che la Lega a tutti i costi vuole il ministero dove era stato prima Salvini
2: dell'interno e sì. che
3: dicevano che era Meloni non lo vuol dare perché il Presidente della Repubblica non vuole che Salvini vada qui. Allora, lì c'era Mastella che ha detto io con Salvini non ho niente da, da, da fare. Ecco però se fosse vero questo Salvini non dovrebbe cedere perché ha detto dopo eh, tutto quello che ha fatto. Eh, ha diminuito i voti adesso lo vogliono umiliare in questo, in questo modo ha detto io se fossi lui non cedo, mi piacerebbe sapere se è vero che non lo vogliono fare il ministro eh, della dovera prima dell'interno, ciao
2: ciao, allora eh, Giorgio Meloni ha smentito queste ricostruzioni e illazioni sottolineando tra l'altro che questi virgolettati riferiti dalla stampa in Repubblica non rispondono a verità, dal momento che lei non, non le è mai scappato dalla bocca l'espressione che non volesse Salvini, eh, Salvini al, al Viminale o comunque che non lo volesse nel governo, per cui balle, tutto qua. Eh, sì, vedo sulla zappa che mi avete mandato la notizia di Bossi eletto in Lombardia, l'abbiamo già data appunto. Bossi eletto in Lombardia insieme col nostro Giulio Centemero. Quindi anche lui ed è della partita. Abbiamo due telefonate che prendiamo in rapida successione. Pronto chi è là?
4: Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. Angelo da Varese. A me dispiace doverlo dire veramente, ma dico poche cose. La Meloni non la faranno governare, glielo dico proprio con una certa sicurezza. eh. E poi, oltretutto, ha troppo odio intorno a sé, guardi, che l'odio è una forza micidiale, vedrà che è diranno... no, è vero, è vero, è verissimo. Purtroppo, è una diranno... forza
2: micidiale ed è anche stupida perché è inesauribile nella sua cattiveria. Sa cosa eh. diceva? Dumas, l'autore dei Tre Moschettieri, sì, diceva sì, sì. che tra il malvagio e lo stupido preferisco il malvagio, perché almeno quello si riposa ogni tanto. Prego signore.
4: Comunque la realtà è questa, mi dispiace, buonasera.
2: Buonasera a lei, guardi, la signora ha messo un grosso dito nella piaga, poi vi dico perché. Eh, vai con la seconda telefonata Giulio Cesare, grazie. Pronto? Pronto. Oh,
5: Pagani è lei? Sì, mi riconosce al volo. Buona serata, onorevole Danna.
6: Io sono veramente. <ride> Voglio scrivere.
5: Non rida. va, beh, va. onorevole Danna. Di grande, sì, cap- di grande capacità, poi glielo ho detto, l'ho fatto io ad onore, quindi non, non ci sono problemi. Poi, per tornare a cose più concrete, volevo dire questo. Sono veramente contento di Bossi, perché io di Bossi, con Bossi ho passato praticamente 30 anni di vita, quindi lo conosco bene. E sono contento che Bossino sia stato umiliato da un'esclusione. Voglio dire, per la pazienza invece, delle ingerenze del Presidente della Repubblica, Mattarella, non c'è niente da meravigliarsi. Ricordiamoci anche nel precedente governo, con il Conte 1, quando mise i veti su Sappelli e su Savona, che erano alcuni dei nostri candidati che non volevano. Il signor Mattarella, che ovviamente è portavoce degli ordini che provengono da Bruxelles, si fa mentre parte dirigente li sta attuando. Ovviamente Salvini avrà dello stracismo terribile, mi raccomando, se ha detto così Mastella, sono d'accordo con lui, non mollare, perché è ignobile che il signor Mattarella abbia delle ingerenze che non sono nemmeno tanto logiche, nemmeno tanto legali, ne, ne, della formazione di un governo. Attendiamo notizie sulla formazione, è una preghiera. Vorrei sapere se lei è in grado di dirci veramente quanti deputati e quanti senatori la Lega ha messo insieme, perché io non riesco a fare i conti, dovremmo essere sopra i 100, la ringrazio Danna, buona serata a lei e buon lavoro. Salute.
2: Grazie a lei, qua si parla tra 95, Salvini aveva detto 100 veramente, mattina del 27, quindi io mi attengo a quello che ha detto il segretario del partito, me presente, per cui davanti a me ha detto 100, per cui 100 è così. Allora, eh, nel frattempo il buon semi mi gira quest'aggi, che vi leggo, così abbiamo la conferma ufficiale, eh, elezioni Viminale Correggio, ok Bossi e Centemero, Cerroni out, Roma 28 settembre, il Viminale tramite il sito Eligendo, corregge la lista degli eletti, entrano alla Camera in Lombardia i leghisti Umberto Bossi e Giulio Centemero, esce in Molise la leader dei Giovani Dem, Caterina Cerroni, a cui è stato tolto il seggio. Prendiamo le altre pagani, però lei dice le implicazioni legali. L'articolo 92 della Costituzione dice chiaramente che il Presidente della Repubblica nomina su proposta del Presidente del Consiglio i ministri. La prassi, ahimè ha portato al fatto che i Presidenti della Repubblica in alcuni casi si siano espressi in senso contrario alla lista di ministri che veniva presentata dal, eh, candid- dal Presidente del Consiglio, incaricato nel momento in cui scioglieva la riserva. Andiamo con le altre due telefonate. Pronto chi è là? Eh,
3: buonasera, Anna. Sono Elena. Buonasera
2: signora, dica.
3: Eh, dire, eh, io vorrei punire un po' i
7: leghisti.
3: Non i puri e i duri come me che votano Lega da 30 anni e non smettono mai. Vorrei punirli perché non si meritano Salvini. Salvini non deve accettare il Ministero dell'Interno. Perché? Perché tutto quello che ha fatto, quello che ha passato, il processo che deve ancora avere, ancora lui si intestardisce ad andare lì, lasciamogli la gatta da pelare alla Meloni. Scusatemi, eh, io voglio bene a Salvini e non voglio che sia sempre attaccato da tutti e da tutto. Ciao Danna, buona serata.
2: Buona serata signora, eh, però allora per quale motivo presentarsi in coalizione per andare al governo? Potevamo fare la campagna elettorale per i fatti nostri, e arrivederci, grazie. Eh. Altra telefonata, pronto chi è là? Pierangelo da Milano. Carissimo, buonasera.
7: Caro Danna. È la prima volta che ho il piacere di parlare con te, ti apprezzo tantissimo e devo anche dire questa mia telefonata per manifestare la mia immensa soddisfazione e gioia per eh, l'elezione di Umberto Bossi. Permettetemi di fare ancora una volta un appunto a Salvini, forse avrebbe dovuto… trattenersi nell'esternare il desiderio che Bossi avrebbe dovuto essere eh, eletto come senatore a vita, anche perché mi sembra che e io condivido eh, l'elezione a senatore a vita potrebbero essere eliminati Eh, Salvini è una persona di una generosità e di una trasparenza un po' eccessiva deve imparare a stare un po' zitto vi ringrazio e vi saluto tutti
2: prego Pierangelo in tanti 200 euro sono sotto il lavandino in bagno perché lo sai la tariffa per quelli che parlano bene di me in trasmissione è quella ma scherzi a parte Eh, io credo ve la butto così e poi ognuno dica la sua Io credo che a Umberto Bossi tutto sommato l'idea di diventare senatore a vita non interessa, perché la sua storia lo dimostra, cioè sto cristiano tutta la sua vita è stato in mezzo alla gente, si è fatto eleggere dalla gente, secondo voi potrebbe accettare un posto al quale vieni scelto dal Presidente della Repubblica o comunque un posto nel quale ci si entra per cooptazione, mica è andato in Parlamento per cooptazione Umberto Bossi, non c'è andato mai in 35 anni per cooptazione, è andato coi voti, quindi secondo me lui non accetterebbe una cosa del genere, poi oh magari mi sbaglio, voi dite insomma che cosa ne pensate… Però, secondo me, lui questa cosa non l'accetterebbe. Uh, allora, altre zappe che sono giunte. Antonino, fa più danni l'ignoranza che la cattiveria. È vero, però sai, l'odio L'odio è tremendo, perché l'odio corrode prima di tutto chi lo porta. Per questo tu non devi mai accettare di reagire con l'odio all'odio che ti gettano addosso. Tu devi ignorarli. Nel momento in cui li ignori, l'odio li corrode e scoppiano da soli. Basta. Che problema Perché nel momento in cui tu accetti il loro odio, intanto loro ne hanno più di te. Secondo, sono energie che potresti impiegare e potrebbero impiegare anche loro per migliorare la, la tua esistenza, fare belle cose, che cacchio ne so, vincere il premio Nobel. No, passi tempo a odiare qualcuno, passi tempo a odiare qualcuno. Immagina tu che razza di, di vita può avere qualcuno che passa tempo a odiare qualcuno. E infine finisci distrutto perché nell'accettare l'odio ti distruggi. Per cui non ne vale assolutamente la pena. Maurizio, ciao, ma come? Ostracismo da Mattarella eletto anche con i voti della Lega. Per Salvini diranno che essendo processato non può essere eletto, no, è stato eletto, non può essere scelto come ministro dell'interno. Vedremo, vedremo come si gestirà la cosa. Tra l'altro si parla anche di due potenziali vice premier, due vicepresidenti, quindi probabilmente ce ne sarà uno leghista e uno di Forza Italia. Vediamo che cosa succede. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là?
8: Pronto, ciao, sono Mauro Di Reggio. Antonino,
2: quella dici tu. Cosa posso dire di te, che sei
8: stranamente e superbamente meraviglioso? Mi servono i 200 euro sotto il lavandino. Comunque, a parte Vabbè, questo, questa
2: era, questa era spudorata però. Sì, era
8: chiaramente, era, era farina del mio sacco, no?
2: Allora, ecco, io posso. ti
8: chiedo solo una cosa, Dimmi. tu sei in grado di dirmi, in, per quello che può essere i quadri dirigenziali massimi della Lega, no? eh, quelli che sono i componenti diciamo, del cerchio stretto eh, che siano veneti? Perché c'è una cosa, c'è una condizione particolare che ha dettato il fatto che la Lega si sia dimezzata e abbia perso metà dei voti in Veneto e in Friuli anche, non lo considero. C'è il discorso della Lega Veneta che è nata prima della Lega Nord e questo ha inciso perché eh, non c'è stata una cooptazione di elementi del Veneto nel cerchio stretto decisionale di quello che è. Eh, l'entourage della lega della per Salvini con Salvini, pre, per Salvini Premier con lui segretario c'è stata esattamente totalmente una cooptazione di eh, personalità che sono della Lombardia e questo credimi con, la seren- con l'antica Serenissima conta molto e moltissimo perché è quello che può essere la, la, eh, il, il senso di eh, indipendenza una volta e di autonomia dei veneti è chiarissimo
2: ciao guarda non ho idea però la tua è un'interpretazione effettivamente intrigante coinvolgente devo dire la verità allora abbiamo ancora un paio di minuti dopodiché abbiamo il faccia a faccia con Andrea Gaiani sulle sanzioni ascolterete un colloquio di una mezz'oretta che vi invito a commentare al 346 642 7756, uh, nel quale abbiamo discusso appunto della situazione attuale, lui suggerisce insomma di chiudere questa, questa guerra e di trovare il modo di bilanciare eh, vincitori, vinti e quant'altro, anche perché se c'è qualcuno che ha perso clamorosamente la guerra, siamo noi l'Europa. E allora anche questo è un tema da non sottovalutare. Però abbiamo ancora tempo per una telefonata allo 0266 203529, se avete voglia, oppure io leggerei delle zappe se ce ne sono, se no andiamo in pausa e poi, e poi ci sentiamo Lucio Dalla, no, ci sentiamo i Pink Floyd, Not Now, John, del 1983 dall'album The Final Cut. Perché? E ve lo spiego dopo, dopo la pausa. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata della musica, i Pink Floyd, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Eh, è arrivata una zappa mentre andava questo pezzo, Not Now John, del 1983, dall'album The Final Cut dei Pink Floyd. Eh, un nostro ascoltatore, o una nostra ascoltatrice, non lo so, scrive... Unica frase in italiano in un testo dei Pink Floyd che è Scusi dov'è il bar che grida eh, Roger Waters alla fine del del pezzo in eh, Not Now Johnny. In realtà ce ne sono altre due, credo nella Fletcher Memorial Home ma ma potrei sbagliarmi, comunque in quest'album ci sono altre due frasi in italiano perché a un certo punto si sente eh, una voce con l'accento ovviamente inglese che dice Scusi dov'è il bar e qualcuno risponde da questa parte signore, per cui in realtà ce ne sono tre di frasi in italiano dentro questo disco. Perché ho messo Not Now John? Perché in questo pezzo Roger Waters, eh, da sempre un antimilitarista convinto e anche un antisionista che ce l'ha con Israele, ma questa è un'altra storia, eh, Roger Waters se ne esce con eh, alcune considerazioni e lui scrive questo pezzo nell'83 subito dopo la guerra del Falkland e descrive un'Inghilterra nella quale si dice abbiamo piegato si descrive il nazionalismo e quindi abbiamo piegato l'orso russo adesso gliela faremo pagare anche ai furbi giapponesi eccetera 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 e si dice not now John per dire "e eh no amico per dire cioè che il popolo non ha diritto di ingerire nelle questioni di politica estera, il popolo non ha tempo, non dovrebbe entrare in queste cose perché i politici hanno ben altro a cui pensare. Io invece eh, tempo ne ho, per cui quest'oggi ho parlato con un altro che tempo ne ha e siccome ne abbiamo tutti quanti che stiamo ascoltando questa trasmissione, beh, andiamo a sentire che cosa dice Gian Andrea Gaiani. invece a proposito di questa situazione, a proposito della guerra, se davvero, come cantava Roger Waters, abbiamo piegato di nuovo l'orso russo, un tempo l'orso sovietico, oggi l'orso russo, o se invece qui c'è da riflettere un pochettino su alcune cose. Sentite che cosa ci siamo detti. Buon ascolto e commentatelo al 346-642-7756. A dopo. E allora, questa sera a Zoom abbiamo di nuovo con noi Gian Andrea Gagnani, il direttore di analisi difesa. Gian Andrea, ieri tu hai, intanto grazie al tuo tempo e della tua disponibilità, ma ieri tu hai rilasciato un'intervista alla verità al collega Federico Novella dove chiaramente metti tutti noi, insomma suggerisci una riflessione eh, per tutti noi e per tutta l'Europa. Qui noi tu tratteggi uno scenario nel quale dici ci svegliamo a primavera, probabilmente senza avere più la possibilità di produrre. Eh, acciaio non per costruire carri armati ma più che altro per poter addirittura fare i tondini del 16 che si mettono nell'armatura del cemento quando si fanno i pilastri si costruiscono case quindi roba di ingegneria civile non certo militare allora che cosa succede succede che in pratica la russia come in un incontro di taekwondo ha rivolto la forza delle sanzioni scagliate contro di essa contro di noi
10: ma io ho cercato in questa intervista Quotidiano La Verità di fotografare una realtà eh, di fatto che si sta configurando per l'Europa in seguito alla crisi energetica, quindi eh, noi ci ricordiamo che gli, gli, gli elevati prezzi dell'energia sono cominciati prima del, della guerra, ma si sono aggravati con eh, con, con la guerra in Ucraina eh, la situazione è drammatica noi abbiamo la grande industria soprattutto le acciaierie le, le industrie che consumano molta, molta energia che sono quasi tutte ferme, si stanno fermando eh, in tutta Europa ci sono aziende che hanno già chiuso no, la configurazione che ci si aspetta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi anche in diversi paesi eh, anche impor- più importanti dell'Italia, voglio dire economicamente come la Germania Eh, prevedono eh, un disastro sul piano industriale allora se noi abbiamo già eh, e e cominciano già a dircelo la necessità di ridurre i consumi perché non avremo abbastanza gas o elettricità è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito dicendo dobbiamo risparmiare non è risparmio energetico eh, non è guardare all'ambiente quella è recessione se abbiamo le aziende che chiuderanno, ma è molto banale, noi possiamo guardare nella nostra vita quotidiana, se cioè il bar sotto casa deve pagare troppo l'energia elettrica, e non potrà venderci un caffè a 4 Euro perché nessuno lo comprerà, né il fornaio potrà venderci una pagnotta. Cioè il contesto che si sta configurando è di un tracollo dell'economia europea nelle prossime, nelle prossime se, settimane nei prossimi mesi con l'inverno questo tracollo dell'economia europea è attenzione perché avrà anche e potrebbe avere io penso avrà anche delle, de, delle ripercussioni sociali e politiche molto forti perché aziende che chiudono vuol dire persone che non hanno più il lavoro ed è difficile già oggi come il lavoro pagare le bollette figuriamoci se non hai più il lavoro quindi il rischio anche che ci siano, eh, delle, in tutti i paesi europei si stanno preparando a dover gestire delle eh, sollevazioni popolari legate proprio alle conseguenze di questo crisi. E allora per questo, tirando le somme in questo contesto, nell'intervista dico per l'Europa è fondamentale raggiungere la pace, un accordo che fermi questa guerra fra ucraini e russi. Lo è molto di più che per gli angloamericani, gli, anglo- gli americani da oltre 11 anni hanno l'autosufficienza energetica eh, e infatti sono grandi esportatori di energia eh, anche verso l'Europa oggi, anche se non nelle quantità che ci servirebbero per rimpiazzare il gas russo e soprattutto con prezzi decisamente, ma decisamente molto più alti eh, di, di quelli che, con cui paghiamo il gas russo e non ci dimentichiamo, gli angloamericani invece hanno annunciato già negli mesi scorsi che è loro interesse che questa guerra continui perché eh, logorerà la Russia. Ed è molto probabile che sia vero che logorerà la Russia. È anche probabile che eh, annienti l'Ucraina, ed eh, è a quel che sembra eh, distruggerà anche economicamente l'Europa. Che ci tengo a ricordarlo, a prodotto interno lordo l'Unione Europea è oggi la più grande potenza economica del mondo, davanti agli Stati Uniti e davanti alla Cina. Temo che nella primavera prossima non lo sarà più.
2: Certamente. Senti, una domanda a margine della tua intervista. Queste esplosioni sottomarine e danneggiamenti al Nord Stream 1, sabotaggio russo, sabotaggio da parte di qualcun altro? Perché certo, esplosioni sottomarine le causi solo, in questi casi, tirandogli un paio di siluri.
10: Ma eh, non ci sono molti elementi tecnici diciamo, di valutazione. Eh, diciamo, un sabotaggio del genere oggi lo fai eh, anche posizionando delle cariche esplosive, usando dei robot subacquei, degli UUV tecnicamente sono dei, me- dei mezzi guidati senza equipaggio, eh, veicoli subacquei senza equipaggio che però poi gestire da remoto e che possono anche piazzare cariche esplosive. Quello che è certo è che non è stato un incidente, cioè è stata un'azione terroristica, come ha detto Kiev, eh, come ha detto il governo ucraino, tesa a far esplodere questi gasdotti che, ricordiamolo, portano il gas russo, anche se in questo momento erano fermi, perché il Nord Stream 2 non è stato mai attivato in seguito alla guerra in Ucraina, e il Nord Stream 1 in questo periodo era fermo, e però portano il gas russo in Germania e da lì in Europa sotto il mar Baltico, quindi senza passare dall'Ucraina, senza passare dalla Polonia. La costruzione di questi due gasdotti eh, ovviamente ha fatto arrabbiare sia gli ucraini che i polacchi, perché rendeva di fatto la Germania indipendente eh, nel, nel, nell'approvvigionamento di gas russo da tensioni politiche o militari che potessero riguardare l'Ucraina e la Polonia. E quindi Già da questo capiamo quei gasdotti a chi, a chi non piacevano, diciamo così. Curioso che ehm, il, l'esplosione, l'attentato che ha distrutto questi gasdotti o comunque gli ha creato delle brecce molto importanti e la stessa Gazprom dice che non è in grado di stabilire quando e in che tempi potranno essere riparati. È avvenuto questo attacco ehm, lo stesso giorno in cui veniva inaugurato il gasdotto nuovo che porta il gas della Norvegia in Polonia e l'obiettivo di trasformare la Polonia e non più la Germania nell'hub di riferimento per la distribuzione del gas del gas norvegese, non più russo in Europa, è un progetto che ha sempre visto il grande sostegno degli Stati Uniti. Perché? Perché la Polonia è membro della UE, ma è molto allineata agli Stati Uniti, sta comprando un sacco di armi, tutti in America e persino in Corea del Sud, ma non o quasi per nulla in Europa è molto allineata nel confronto con gli americani e nel confronto a duro con la Russia e quindi insomma questo attentato ha un valore ha una valenza geopolitica molto importante, adesso è difficile poter dire chi, chi è stato perché ci vorrebbero delle, delle prove gli ucraini accusano eh, e i polacchi accusano i russi e, e qualcuno però ha fatto presente che in quella zona vi sono, sono passate poche ore prima un gruppo navale di navi da guerra americane nella vicina Kaliningrad che è l'enclave russa sono in corso manovre navali io credo che in attesa di avere le idee più chiare su che cosa è successo e soprattutto su chi ha fatto questo eh, dovremmo chiederci qual è l'obiettivo quali obiettivi raggiunge questo attentato e chi ci guadagna. Allora da questo attentato qualcuno dice che i russi l'hanno fatto per, eh, per far capire ai tedeschi che non c'è più nessuna speranza di ricevere il gas russo. In questo modo, nonostante i contratti firmati, si eh, è rimasto il gasdotto attraverso l'Ucraina, se dovesse esplodere anche quello casualmente, in questi sette mesi nessuno l'ha toccato, beh, insomma cominceremo forse a capire qual è la strategia che c'è dietro. Però cerchiamo di capirci, concludo e togliere il gas russo dall'Europa è un obiettivo perseguito anni ormai dalla politica statunitense. Eh, gli Stati Uniti sono intervenuti in Ucraina nel 2014 con l'azione del Maidan per rovesciare il governo e ora allora, con l'appoggio di alcuni paesi europei, i baltici, i polacchi, e proprio con l'obiettivo di interrompere questa, eh, questa, questa saldatura tra la grande potenza energetica russa che rifornisce di gas, bu- di energia a buon mercato la, grande, la più grande potenza economica del mondo che è l'Europa. Europa. quindi mh, non vedo il vantaggio per i russi di una massima del genere, perché? Perché questi gasdotti li hanno costruiti spendendo 10 miliardi di Euro l'uno e hanno un valore importante, soprattutto perché la guerra probabilmente non, quando un giorno finirà e queste infrastrutture eh, mh, saranno importanti e poi perché c'è un precedente, cioè negli ultimi mesi, poco prima che cominciasse la guerra, in gennaio e in febbraio, eh, sia il Presidente Biden, sia il Sottosegretario agli esteri della Victoria Nalan e che già nel 2014 si era distinta, forse lo ricorderai per quel, quella frase l'Europa si fotta eh, sì. pronunciata al telefono con l'ambasciatore ucraino con avevano classe. dichiarato con molta classe ma lei ovviamente non pensava di essere intercettata, quindi parlava in libertà eh, ma ehm, sia Biden che la Vittoria all'inizio di quest'anno hanno dichiarato chiaramente che se la Russia avesse invaso l'Ucraina i, ehm, i, i gasdotti Nord Stream non sarebbero mai più tanti operativi E quindi insomma cerchiamo di approfondire, spero che l'Europa si arrabbi perché questo tipo di eh, di azione è un danno per tutta l'Europa a lungo termine e si accertino le responsabilità perché su questo dovremmo capire se i russi ci fanno la guerra e rispondono alle nostre sanzioni addirittura con azioni che vanno a colpire i loro gasdotti o se invece dobbiamo guardarci dai nostri alleati.
2: Certo, insomma, dagli, dai nemici mi guardo io e dagli amici mi guardi Dio. Senti, ma Gian Andrea, eh, questa guerra dove finirà? Finirà a Washington, ad Ankara, a Mosca. In altre parole, eh, tu dici a un certo punto, visto anche questo referendum farlocco che è stato tenuto nel Donbass e così via, Putin può sempre dire ormai questo è il fatto compiuto, cosa fatta, capo A io ho raggiunto gli obiettivi dell'operazione militare speciale che poi possiamo anche discutere su quali fossero davvero questi obiettivi ma comunque io ho raggiunto l'obiettivo dell'operazione militare speciale per cui adesso mi posso sedere a un tavolo e secondo te questo però non alimenterà a Kiev del revanchismo Zelensky che ha fatto... L'eroe in prima fila con la sua magliettina verde militare dall'inizio della guerra, Zelensky non potrebbe dire: No, io voglio andare avanti, devo ripulire tutto il Donbass e il Lugansk dai russi e uh-huh. così via.
10: Beh, l'ho detto anche stamattina, no? nel senso che ha detto che il fatto che la Russia con questi referendum porti all'annessione di quattro territori. Eh, 5 con l'Ucraina, già annessa dal 2014, di quattro province ucraine al territorio russo, rende di fatto inattuabile qualunque tipo di trattativa. Il problema però è un altro: è la palla dovrebbe essere nel campo, cioè la, la palla dovremmo prenderla noi europei, perché è evidente che. L'annessione di questi territori con un referendum che io non credo sia farlocco, nel senso che io credo, credo che le percentuali del 99%, del 97%, dell'87% a favore dell'adesione alla Russia, io credo che siano percentuali vere, ma perché? Perché in quei territori che sono abitati da popolazioni per lo più russofone che, e che in gran parte volevano stare con la Russia e non col governo ucraino che è nato dal, dopo il 2014, che ha vietato l'uso della lingua russa ufficiale e in questi territori ha scatenato poi la la voglia di secessionismo, ma la popolazione che è rimasta là è sicuramente filorussa, perché io credo che la popolazione così come i profughi che sono scappati da questi paesi, da queste regioni in guerra in territorio russo e che hanno votato anche loro, e sono certamente a favore di, de, dell'adesione alla Russia, la, la parte di popolazione che non lo era e non è rimasta lì dopo l'arrivo dei russi, sono scappati nei territori sotto il controllo di Kiev, come spesso accade in questi contesti. Che non lo diciamo mai, ma questa è una guerra civile. Ci sono milioni di cittadini che vivono nell'est ucraina che vogliono stare sotto i russi, con i russi, ci sono 50.000 soldati ucraini dell'est di Donetsk e Lugansk che combattono al fianco dei russi, e quindi questa è una guerra civile. Ma l'operazione di Putin, che tra l'altro annette delle regioni che non controlla ancora interamente, se noi guardiamo i confini di queste quattro province, eh, non tutte non sono completamente sotto il controllo russo, forse Lugansk è l'unica, ma le altre ci sono ampie o più piccole aree di territorio di queste regioni che sono ancora combattute dove ci sono ancora le truppe ucraine a presidiarlo, ma questa annessione cosa dice? Con questa annessione Putin dice questo io sono arrivato, quindi attenzione, vuol dire che forse è pronto a negoziare un accordo che tenga però... Che, che, che prenda atto del fatto che questi territori adesso sono federazione russa e che quindi è disposto a fermarsi lì. È un'ipotesi, credo che valga la pena di esplorare la, la possibilità di negoziare su questa base. Quindi vuol dire che rinuncia ad Odessa, rinuncia a Kharkiv? Sono ipotesi che vanno, vanno, vanno sviluppate. La Russia non ha detto queste quattro province sono solo l'inizio e non ha detto mobilitiamo truppe per continuare a liberare il resto dell'Ucraina, no, ha detto queste quattro province diventano Russia, mobilitiamo i riservisti per difenderle ed è un messaggio sul quale eh, chi, chi vuole cercare di fare negoziati come i turchi stanno cercando di, 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 di imbastire un tavolo di trattati, una base di trattativa e credo che l'Europa dovrebbe giocare su questa carta, poi è chiaro che l'Ucraina vuole combattere fino all'ultimo per Liberare ogni centimetro di territorio. Ma quello che dobbiamo chiederci è intanto se sarà possibile per gli ucraini farlo, secondo, quanto tempo ci vorrà? Che effetti avrà questo sulla nostra economia? E eh, la nostra economia, l'Europa, sostiene l'Ucraina. Se domani se questo inverno tracolla l'economia tedesca, tracolla l'Europa, tracolla forse anche l'euro. anche la Nato, l'ho detto nell'intervista: non starà benissimo se i partner europei. Saranno, saranno alla frutta no? per intenderci e credo anche che la stessa Ucraina, che non ci sarà più una UE dove far entrare l'Ucraina io credo che le basi per un negoziato possano esserci e, e l'Europa deve cavalcarle perché Giusto o sbagliato che sia, eh, primum vivere, cioè dobbiamo sopravvivere. L'Europa purtroppo, a differenza dei russi, degli americani, degli inglesi, degli ucraini, a questa, che si sono preparati da otto anni a questa guerra, noi non ci siamo preparati neanche ieri mattina e quindi ne stiamo subendo le conseguenze economiche devastanti. Allora, se l'Europa vuole restare una potenza economica, vuole restare stabile, bisogna che lavori oggi per la pace. Per un accordo di pace che potrà un piacere a tutti certo gli accordi si fanno in cui tutti incassano qualcosa e tutti accettano di subire anche qualche perdita e la storia è fatta così e i negoziati si fanno col nemico non si fanno con gli amici
2: eh certo. ma allora che cosa possiamo far incassare a Kiev per ottenere questa pace Beh, Perché incasserà... Mosca mi pare sì. chiaro che abbia incassato Beh, Mosca potrebbe.
10: allora io credo che un accordo di questo tipo, ma io non sono un diplomatico, credo solo che ci siano degli indizi che mettono in luce la possibilità di aprire un negoziato e su cui l'Europa dovrebbe essere protagonista, perché se lo facciamo, non possiamo lasciare protagonista una Turchia che da sola non ce la fa, evidentemente, ma. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che non sono interessati e che dicono a Kiev di non negoziare, perché questo è il contesto, quando ufficialmente Stati Uniti e Gran Bretagna dicono che questa guerra che deve continuare per logorare la Russia, io da europeo dico attenzione perché questa guerra se si allarga si viene a combattere in Europa, non in North Carolina, no? quindi voglio dire… Eh, voglio... Andare a fare i bellicosi a casa degli altri sono sono bravi tutti, però poi alla fine questa guerra sta colpendo casa nostra, sta colpendo la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra economia, le nostre famiglie e abbiamo il dovere come europei e se avessimo, mi piacerebbe, avessimo un'europea, Dei leader che si occupano di risolvere le crisi e non di eh, discutere il voto libero di cittadini di qualche paese dell'Unione Europea, eh, pensando a strumenti punitivi come ho sentito pochi giorni fa, prima che si votasse in Italia. Mi piacerebbe ci fosse una leadership in Europa capace di dire: No, adesso ci fermiamo, troviamo un'intesa perché noi abbiamo bisogno di avere il gas a buon mercato russo e la Russia ha bisogno di. Di non avere più, di non subire più le sanzioni, e l'Ucraina incasserà perdendo qualche territorio. E, e, e voglio ricordare che tutti i paesi nella storia hanno perso territori: la Germania sconfitta, l'Italia sconfitta, perse l'Istria e la Dalmazia. Ma l'Ucraina potrebbe incassare, intanto, in prospettiva, l'adesione all'Unione Europea e nel frattempo i fondi per la ricostruzione post bellica. credo che potrebbe essere un'intesa importante tra l'altro l'Ucraina continua ad avere a utilizzare, perché nessuno li ha mai colpiti i gasdotti che portano il gas russo in Europa, quindi dalla dalla pace dove tutti perderebbero qualcosa eh, l'Ucraina riprenderebbe anche a incassare i i fondi che vengono pagati dall'Europa per il transito del del gas russo noi abbiamo bisogno di tornare ha una condizione in cui l'energia arrivi a buon mercato in Europa, perché noi paghiamo l'Europa dieci volte quello che la pagano gli Stati Uniti e molte volte di più quello che la pagano i cinesi o i russi, questo vuol dire che il nostro sistema produttivo andrà comunque in tilt, perché in, in ogni caso i nostri prodotti non saranno più competitivi perché costeranno troppo a causa dell'energia. O la risolviamo oggi o a primavera avremo il disastro, il il deserto industriale. Quindi bando alle ciance e mettiamoci a lavorare per risolvere questa crisi, se no no siamo finiti.
2: Senti, ma eh, in questo modo sarebbe possibile ottenere quell'effetto che diceva Kissinger, cioè continuare a mantenere la Russia in un'orbita occidentale anziché farla diventare il più possibile junior partner dei cinesi
10: allora kissinger ha detto tempo fa che è uno dei pochi in, in, in occidente che ha, che ha studiato e lassi dire questa espressione tra virgolette ovviamente dice tempo fa che eh, demonizzare la russia significa semplicemente non avere una, una politica verso la russia eh, io credo che sia evidente che l'emarginazione della Russia da parte dell'Occidente, iniziata da tanto tempo, ma che sia concretizzata dopo le azioni del Maidan del 2014 in Ucraina, Sta regalando la Russia alla Cina e non è che questo ai russi faccia tanto piacere, parliamoci chiaro, però sta rinsaldando un fronte eh, asiatico in cui la Russia eh, eh, ha un un partner che è piuttosto ingombrante perché è più ricco, perché ha dieci volte la popolazione o quasi la popolazione della Russia, ma soprattutto io faccio un discorso, non, non voglio andare sulle sofisticazioni geopolitiche, io ne faccio un discorso proprio concreto, pratico. Tutti gli studi dei più grandi centri di analisi, già nei mesi scorsi, quando cominciò la guerra, dissero chiaramente, attenzione, l'Europa non può fare a meno del gas russo, ci metterà 3-4 anni a trovare fonti alternative che abbiano quella capacità di rifornimento. Attenzione, capacità di rifornimento, che non vuol dire che abbiano lo stesso prezzo. E noi abbiamo tutti la memoria corta, non ci ricordiamo più perché abbiamo puntato sulla Russia per il rifornimento del, di gran parte del gas che ci serve in Europa. Perché volevamo negli anni scorsi, dopo il 2001, dopo le primavere arabe del 2011, nel 2001 gli attentati agli, agli Stati Uniti, volevamo tutti eh, diciamo, smarcarci, non essere più dipendenti dai rifornimenti di energia da paesi instabili, che erano quelli del Medio Oriente, del Nord Africa e attraversati da guerre, da rivolte, quindi la Russia era un fornitore a buon mercato, efficace, efficiente, puntuale e, e di questo noi non possiamo fare a meno ancora per qualche anno, se non pagando prezzi spaventosi senza neppure avere le quantità che i russi ci fornivano, allora o noi in 3-4 anni potremo anche organizzarci forse, ma fra 3-4 anni il livello economico dell'Europa quale sarà? Attenzione perché Putin, che è un altro che può non piacere, ma ha studiato, quando fece l'intervento il 17 giugno al forum economico di San Pietroburgo, fece un discorso che conteneva qualche riflessione sull'Europa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
10: e disse l'Europa ha rinunciato alla sua sovranità lasciandola agli, angoli, agli americani, di conseguenza avrà crisi energetica, crisi economica, eh, sommosse sociali, disordini sociali, crollo di governi e delle dell'elite. Allora, eh, siccome mi pare che in qualche mese già qualcosa del genere si cominci a vedere in Europa e qualche governo si è saltato, abbiamo il dovere, credo, di difendere noi stessi, di tutelare il nostro futuro e anche quello dei nostri figli, quindi per noi europei la pace oggi è necessaria, la pace comporta un prezzo da pagare, bisogna mettersi intorno a un tavolo e pagarne tutti una parte per arrivare a una conclusione, l'alternativa è il disastro, credo che, dovrebbero, credo, credo che sia sotto gli occhi di tutti questa, questa situazione.
2: Ecco appunto, allora Gian Andrea, un'ultima domanda, promemoria per il nuovo governo, Giorgia Meloni ha parlato chiaramente in termini di atlantismo, di collocazione internazionale dell'Italia all'interno della NATO e così via, Come può l'Italia allora muoversi in una mediazione tra Russia e Ucraina senza passare per essere la nazione che si è venduta al nemico o che ha intelligenza col nemico per così dire?
10: Ma io credo che adesso il nuovo governo è presto per, per parlarne, lo vedremo, vedremo come si configurerà, certo, ma è normale che nessuno, parla di, nessuno sano di mente oggi parlerebbe di, eh, di cambiare alleanze o di lasciare la Nato, di non essere più atlantisti. O, cioè, la situazione è già grave abbastanza di per sé, non c'è bisogno di aggravarla ulteriormente. Eh, il nuovo governo vedremo anche che, cosa dirà quando si sarà insediato, che fu, che anche che, che come si delineerà, ma eh, io credo che non ci sia il problema sul tavolo di non essere più alleati degli Stati Uniti o di non essere più membri della NATO, il problema è che la NATO siamo noi, cioè, eh, noi siamo alleati, non siamo proni. Eh, o almeno non dovremmo esserlo si può essere alleati e al nostro amico e alleato gli diciamo guarda che noi rischiamo il collasso economico, che alle- saremo alleati più deboli se eh, la guerra continua cioè, io credo che dentro un'alleanza ci debbano essere dei rapporti di forza, certo noi tutti sappiamo che il principale azionista è, è, sono gli Stati Uniti della Nato, come la Gran Bretagna è il secondo, ma noi europei dobbiamo avere più voce in capitolo e dobbiamo avere una politica da proporre, non, non si tratta di abbandonare le alleanze o di cambiare schieramenti o di entrare in un nuovo patto di Varsavia con Mosca che non esiste neppure, ma, eh, però peraltro, faccio caso che paesi come la Turchia, che sono membri della Nato, sta aderendo alla Shanghai Cooperation Organization che è una cooper- un'organizzazione internazionale di sicurezza guidata da Russia e Cina e dove dentro c'è pure l'Iran, l'India, e il Pakistan, quindi voglio dire in un contesto in cui c'è un paese della Nato che fa da mediatore e non per questo il- la Turchia vende armi agli ucraini ma non applica sanzioni alla Russia ed è un membro della Nato con piena dignità. L'Ungheria che è un paese, con cui la Turchia ha un terzo del PIL dell'Italia, l'Ungheria che ha un sesto degli abitanti dell'Italia, 10 milioni di abitanti, è membro della UE e della Nato, eppure ha accolto molti più profughi ucraini di noi, di, di noi italiani, non applica sanzioni alla Russia, compra gas e centrali nucleari dalla Russia e non dà armi all'Ucraina, ma ha accolto tantissimi profughi. Non per questo, anche se c'è qualche critica verso dei confronti di Vittor Orban ovviamente, ma non per questo l- l'Ungheria è, stata costre- è uscita dalla UE o dalla Nato. Quindi voglio dire, ritagliamoci uno spazio, non contro le nostre alleanze, dentro le nostre alleanze, per ricordare cosa, si- cosa c'è in ballo e quali sono i prezzi che noi rischiamo di dover pagare o stiamo già pagando. Ed è per questo che eh, io credo la, 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 la linea di spartizione o con l'America o con con la Russia, no? con l'Europa, con i nostri interessi, cercando di mediare nelle nostre alleanze il raggiungimento di uno scopo preciso che sono i nostri interessi nazionali, questo vale per l'Italia, ma credo debba
2: valere per qualunque paese. Insomma questo questo (ride) può essere l'unificazione dell'Europa?
10: No, non so se è l'unificazione dell'Europa, io non, non vado così avanti, io penso solo che oggi l'Europa ha, tutta l'Europa ha bisogno che questa guerra si concluda, per concluderla credo che ci sia una disponibilità dei russi a fermarsi a queste quattro, mi sembra di intuire queste quattro regioni di dove si è svolto il referendum, se questa è la base proviamo a vedere se su questa base si può trovare un accordo, perché senza l'accordo non so chi vincerà la battaglia sul campo fra russi e ucraini, con gli appoggi della Nato agli ucraini, ma io sono già, mi pare già che sia chiaro per tutti, oltre che per me, che chi sarà sconfitto senza aver sparato neppure un colpo sul campo di battaglia è uno solo, e cioè l'Europa. E allora, che si unisca o meno, cerchiamo in tutti i casi di... Di difendere la nostra sopravvivenza, perché se crolla, ripeto, la, la, la locomotiva economica tedesca, eh, che è messa a serio repentaglio da questa crisi energetica, crolla, potrebbe crollare tutto il disegno europeo, tutta l'economia europea e c'è anche l'Euro e Barba. Quindi, insomma, eh, guardiamo con pragmatismo le questioni e cerchiamo di tutelare i nostri interessi all'interno delle alleanze senza per questo doverle abbandonare, ma all'interno delle alleanze facciamo presenti quali sono le nostre stringenze di necessità e i nostri interessi nazionali
2: ma non è che questo per questa volta Putin si prende quattro regioni e la prossima volta si prende Kiev non è che qua finisce come coi suddetti nel 38
10: ma allora i, i, i nazisti fecero le loro ammissioni in tempi molto brevi i russi eh, anche perché hanno schierato finora pochi soldati hanno, non hanno conseguito quel successi che forse qualcuno si aspettava io non credo che la Russia abbia mai mostrato un interesse a occupare tutta l'Ucraina, il giorno che cominciò l'invasione Putin disse non è nostro obiettivo occupare tutta l'Ucraina eh, la Russia voleva un'Ucraina neutrale che non fosse nella Nato che non ospitasse militari della Nato e truppe e mezzi militari della Nato e che fosse neutrale, una sorta di cuscinetto che tenesse la Nato lontano dai confini russi e credo che questo sia un, un, un punto sul quale anche oggi tutti devono interesse a negoziare. Non credo che nessuno inizia una guerra per combattere in eterno, anche perché la Russia comunque paga un prezzo con le sanzioni, che per ora il prezzo sia poco visibile o che la Russia stia perdendo meno con le sanzioni di quello che molti in Europa e in Occidente si aspettavano, certo è un dato di fatto, ma la Russia ha tutto l'interesse a riprendere i rapporti anche di energetici con l'Europa e ha tutto l'interesse a concludere questa operazione con un accordo che dia a loro qualcosa su cui un un trofeo, l'annessione la liberazione come dicono a Mosca di queste quattro regioni Eh, io non credo che ci sia qualcuno oggi che ha ha interesse a continuare almeno non in Europa non ci sia nessuno che abbia interesse che questa guerra continui all'infinito e neanche neanche a Mosca e infatti credo che su questo i turchi che continuano a dire i margini per un negoziato ci sono ehm, Credo che dovremmo ascoltare. Mi dispiace e concludo che il ruolo della Turchia non sia quello che poteva invece, non lo stia ricoprendo l'Italia, tenuto conto che noi siamo stati a lungo lungo il ponte fra l'Occidente e la Russia e il precedente governo. Il governo Draghi ci ha portato su una linea in cui non potevamo più ricoprire questo ruolo, ed è un peccato perché in fondo noi all'Ucraina abbiamo dato un numero di armi che non è certo risultato risolutivo nell'esito del conflitto. E facendo questo abbiamo rinunciato a un ruolo di negoziale, negoziale che oggi darebbe all'Italia una, una, una capacità, una potenzialità e anche un prestigio che invece stiamo
2: lasciando ai turchi. Spiace anche a me. Grazie Gian Andrea. A voi, a voi buon lavoro. Grazie.
11: aspettava la star al ristorante sembrava un morto con in mano un bicchiere oh, oh. il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere un d'ordine Torino. Il dentista aspettava il sabato con la moglie e tre figlie già pronto per il mare Il taxista al posteggio aspettava qualcuno da portare E chi l'ha vista? La ragazza con le grandi tette che tutte le sere alle sette Da aspettare e a cercare di fermare Questa vita che passa accanto e con le mani se sí, si sí, gli occhi e se lasciato andare ha benedetto il cielo come fosse un fratello per le sue belle tette per l'amico che le vuole toccare devo fare Se devo fare la pezzi questa mia
1: Dalla sembra incredibile, sembra ieri invece. Sono già passati dieci anni dalla sua scomparsa. Era il primo marzo del 2012. Bravo, Antonino, a, a riproporre anche questo cantautore veramente eccellente. 02 66 20 35 29, per dire la vostra, con Antonino Danna, prima delle rubriche delle 19:30, le canoniche eh, rubriche. E poi eh, 346 642 7756 per i vostri WhatsApp. Continuate a mandarli. Ho girato adesso gli ultimi. La linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie Giulio Cesare, intanto che dire di più, sai io avevo 15 anni e non mi ricordo se fosse l'agenda comics perché nella Smemo non c'è, ho cercato di trovarlo quel pezzo non ci sono mai più riuscito, un pezzo di Lucio Dalla sul senso della vita che vi giuro mi fece girare per tre ore su me stesso completamente rimbambito. Cioè quell'uomo aveva capito tutto, era un uomo di un'intelligenza clamorosa e da quando è morto io stesso mi sento molto meno intelligente perché era una persona che aveva un uso micidiale dell'italiano, non soltanto nel modo che aveva di parlare, di cantare, non soltanto nelle cose che cantava, ma anche nel modo che aveva di parlare con gli altri, di esprimersi in pubblico. Mi ricordo una sua una sua intervista, un duetto con Umberto Eco, se non ricordo male, una cosa straordinaria, ma anche per esempio una registrazione dell'83, un colloquio, credo mediato da Sergio, moderato da Sergio Zavoli, dove c'erano una serie di intellettuali che parlavano con Bettino Craxi e c'era pure Lucio Dalla in giacca e cravatta, che effettivamente faceva anche eh, la sua figura, che parlavano di cultura, di di società, di socialismo, cioè erano figure che veramente se io penso a quello che c'è adesso come musica, ma io mi metto le mani nei capelli e dico vabbè, eh, vabbè io ogni volta dico che mi vorrei mettere le mani nei capelli, ma come vedete non mi è possibile, fatelo voi al posto mio, veramente, perché davanti alla genialità di uno così, di un Mogollo, un Lucio Battisti. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, sono arrivate le zappe, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, ve le leggo. Uh, buonasera, certo che accontentarsi di una carica estremamente inutile come quella di vice premier, per di più in coabitazione, è una cosa che mi fa veramente allargare le braccia, come l'allargo tutte le volte che vedo la signora futura premier, Atteggiarsi a salvatrice della patria, forse ha ragione Calenda quando dice che questo è un governo che durerà sei mesi. E lo sai perché? Perché la signora dall'alto dei suoi consensi farà quello che vuole senza badare a quello che i due sfigati alleati diranno. Ambrogio, Max di quello delle onde corte. Max, mi ricordo di te quando mi hai scritto alla radio dell'Opel Omega che avevamo in famiglia. Di che cosa parlavi tu Del, di Not Now John? Poi ancora, sembra che sembrano sia stati gli USA per quanto riguarda il Nord Stream, il danneggiamento del Nord Stream. Sembra che le ambasciate in e americane siano in, in fase di lasciare il paese. Meloni non farà la riforma delle pensioni, Salvini o riforma o via dal governo. Per quanto riguarda questa maledetta guerra... Uh, scusate un attimo per quanto riguarda questa maledetta guerra ho finalmente sentito le riflessioni intelligenti ed equilibrate era ora, Ambrogio beh Gaiani è stato varie volte nostro ospite Ambrogio forse non ci hai sentito però insomma abbiamo cercato di fare il nostro meglio ragazzi Antonino meglio mangiare poco ma essere liberi che essere schiavi di qualcuno ciao Gio Varese, questo sempre eh, la telefonata in Sicilia si dice meglio testa di lucertola che coda di leone, quindi meglio essere a capo di una piccola ma agguerrita organizzazione che è la sontuosa parte finale di un'organizzazione molto importante nella quale tu non conti niente. Eh, e poi abbiamo due telefonate che prendiamo in rapida successione. Pronto? Chi è là?
9: Ciao Antonino, sono Marco Damantova.
2: Amate e adorata, forza e coraggio, dimmi.
9: Quando ho sentito che c'era stato il sabotaggio ieri del Nord Stream 2, ho subito pensato, perché anche oggi tutti i media hanno detto che sono stati russi, ma non avrebbe senso, è come se io sparassi alle gomme della macchina di mia moglie e dopo pretendessi che si muova. E semplicemente ho pensato subito agli americani, perché gli angloamericani a Putin gliel'hanno, gliel'hanno giurata, io questo te l'ho già detto ma semplicemente secondo me si sono tutelati, in quanto la Germania presto o tardi o scoppia, e io non riesco a capire la posizione dei tedeschi, perché da, potenza, da prima potenza europea stanno diventando praticamente delle macerie, e prima o poi potrebbero anche accedere e dire alla Russia ok, apriamo il Nord Stream 2, altrimenti siamo morti.
2: Scusami, ma tu l'hai hai guardato t- in faccia il cancelliere tedesco, sì? l'hai guardato bene in faccia
9: Eh, beh non è che sia il massimo della vita
2: (ride) no è un cretino politicamente Eh, parlando è un cretino è uno che non ne ha azzeccata una ma nemmeno per sbaglio lo so ma Eh, il
9: potere potere che sta sopra gli stati ha bisogno di questi personaggi ameni giusto? allora io parto da questo presupposto. L'Unione Europea è stata voluta dagli Stati Uniti per tenere la Russia e per evitare che le nuove repubbliche dell'Est uscite dal patto di Varsavia magari tentassero di andare là. Ora che li hanno presi, perché gli angloamericani hanno creato un'anti-Russia all'interno dell'Europa, che sono proprio la Polonia e, quegli stati, e gli stati baltici, eccetera, non hanno più bisogno dell'Eurozona dell'Unione Europea, perché loro hanno già i loro... Fedeli scudieri nell'Europa dell'Est. Quindi l'Europa, intesa come Unione Europea, soprattutto attrazione germanica, può anche esplodere perché tanto noi diventeremo eh, acquirenti dei prodotti americani. Noi 20-30 anni fa vendevamo prodotti agli americani, loro puntano adesso e lo vediamo anche con. il petrolio perché da un articolo che ho letto l'altro ieri su scenari economici, noi siamo, sono aumentate le importazioni di petrolio americano, prima arrivava quello russo perché costava meno, adesso il gas ci hanno detto che non sono in grado di darcene di più, però chi mi dice a me che tra uno o due anni noi arriverà molto di più di gas naturale di quel fatto e che noi già paghiamo 4, 5, 6 volte di più, quindi l'Europa è già stata sacrificata, ultima cosa. Anche se volessero mai gli Stati Uniti, che hanno comunque sempre avuto insieme agli inglesi il progetto di mettere le mani, distruggere la Russia e mettere le mani sulle sue ricchezze, non potrebbero nemmeno tornare indietro, perché si dimostrerebbero si perdenti agli occhi del mondo e soprattutto agli occhi della Cina. Loro stanno puntando lì e l'Europa è sacrificata per, per distruggere la Russia. Ti saluto, grazie, ciao.
2: Grazie a te. Altra telefonata, pronto chi è là? Sono
12: Gianni da Genova, ciao Antonino.
2: Ciao Gianni, dimmi.
12: Ho, ho ascoltato con molta attenzione Andrea Gaiani di Analisi Difesa ed è una persona veramente capace e, e valida. Eh, già da un poco lo seguo. e Quello che volevo dire è: ma l'Unione Europea è nata per distruggere i popoli europei come si sta verificando ci sarà la possibilità di poterne diciamo così adesso col nuovo governo che io francamente a sentire i nomi altro che che Nicola Rossi se sento certi nomi c'è da toccarti anche se non so tanto bene che spero di, di venerdì di poter fare il tampone e essere negativo ma il discorso
2: a proposito come mia... ti senti?
12: è un po' più bene, ecco, adesso da un po' di giorni che non ho la febbre, venerdì pomeriggio alle 4 vado a fare il, il tampone, non ho preso più grufen da, da ieri. E sono un po' rincanato in, in, in casa cerco di stare attento di non creare problemi a nessuno naturalmente come, come la consuetudine civile diciamo, di essere e, e spero poi venerdì di, di, di essere negativo
2: ecco. mi raccomando facci parola... sapere comunque vai avanti con comunque, la tua riflessione
12: comunque il, il, il discorso è che no, la Russia cosa facciamo? la, la eliminiamo? cioè Gli Stati Uniti d'Europa purtroppo hanno delle responsabilità perché un conflitto regionale tra l'Ucraina e la Russia che sono parte dell'Europa però non fanno parte della Nato e di conseguenza anche i trattati europei, l'articolo 21 e il 42, quello che diceva di dover cercare cercare la pace con la diplomazia è saltato completamente e poi l'articolo 42 dice che non possiamo dare armi perché non fanno parte della de, de, de Nato e di conseguenza è stata fatta una cosa sbagliatissima e, e mi, mi stupisco che la Meloni così senza manco essersi insediata con Zelensky abbia già detto che noi supporteremo, invieremo armi ma, ma cioè noi qua stiamo distruggendo la nostra società culturale, civile creata dai nostri vecchi, dai nostri anziani e nei millenni perché a, a, a migliaia di anni la storia europea e soprattutto italiana non ha nulla a che vedere con la nascita degli Stati Uniti d'America nel 1700 rotti quando si sono resi indipendenti diciamo così dagli inglesi ma cosa scherziamo qua Stiamo, che, che, paghiamo 10 o 15 volte il petrolio, il gas e, e pretendiamo poi di, 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 di già Mario Monti a suo tempo aveva detto che si era vantato di aver distrutto la domanda interna Questo Mario Draghi, l'agenda di Mario Draghi, qui lì su e giù, è stata comunque bocciata eh, nel nel voto popolare che c'è stato, che che purtroppo non ha dispiaciuto perché eh, la Lega ha fatto certamente degli errori, ma Salvini deve rimanere e portare avanti i concetti che sono sempre stati propri della Lega. E E mi dispiace che quelli che diciamo così invece di essere con intelligenza. Eh, eh, diciamo così anche per, le, per l'età eccetera adesso escano fuori Maroni non, non mi stupiva ma anche Castelli eccetera che Salvini ha sempre cercato di avere massimo rispetto per Bossi è tosto l'ora di finirla anche lì di attaccare completamente una persona come Salvini che è una persona veramente poi capace è una persona buona è anche capace perché ha portato la Lega da 4 a, a al 34% anche se purtroppo in Europa avere, essere il primo partito nel Parlamento europeo purtroppo conta, conta come il 2 di picche perché è stata creata questa Unione Europea non per, 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 per i popoli perché tu come parlamentare europeo non puoi proporre leggi niente c'è eh, la, la Commissione Europea che è fatta da, da scappati di casa per parlare eh? poi c'è il Fondo Monetario Internazionale che sappiamo che si riferisce e di conseguenza è la BCE che naturalmente, eh, la BCE non è come le banche centrali giapponesi o americane o inglesi che che sono prestatrici di ultima istanza. e poi anche per quanto riguarda il debito pubblico quando noi facciamo le aste, invece di fare le aste competitive come fanno tutti gli altri paesi normali, facciamo le aste marginali così l'ultimo arrivato fa i prezzi che vuole degli interessi e noi in questi 30 anni qua abbiamo pagato non so quante volte il nostro diritto pubblico, cioè noi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni per la pace, e, e, non è essere contro gli Stati Uniti, dice noi siamo alleati del, del, degli Stati Uniti, ma però fare anche i nostri propri interessi, quindi vuole un po' vedere i fratelli d'Italia che sono i patrioti che ragazzi interessi volano fare.
2: Un ok, grazie parola. Gianni, grazie alle tue riflessioni. Ne abbiamo un'altra di telefonata. Pronto chi è là? Raimondo da Padova,
4: buonasera Antonino. Carissimo, eh, buonasera. Concordo con tutto. Gianni da Genova, eh, sulla cioè, questione delle arti marginali. Bisogna fare una bella, chiedere a, a Borghi quando c'è il giovedì, se c'è la, prima volta che, o la prima volta che c'è, che qual è l'intenzione Domattina. su quel tema, domandina per bordi cosa facciamo con le altre marginali, le riformiamo o no? E poi un'altra cosa invece, che, eh, un'immagine a tutti gli ascoltatori, o quelli che si dicono ex leghisti, o quelli che avevano votato alla Lega e si sentono, se la Lega porta a casa l'autonomia per il, per il Veneto e la Lombardia, siete contenti? Tornate nella Lega o continuate a, a, a mugnare? E poi Bella vengono da altre regioni se anche loro la vogliono. Domanda così, un passano a, a tutti gli ascoltatori ogni tanto da fare. Ok, ciao.
2: Grazie a te. Eh, Voi la verità, io sono favorevole. Sono favorevole perché è ora ora di di fare anche selezione e scelta quando si vota, quando quando si va a votare. È ora di votare persone competenti, persone capaci di agire per programmi, persone capaci di fare l'interesse della regione e della popolazione, persone che magari non stanno a fare il piagnisteo di soldi in più o soldi in meno. E in questo modo spingere le persone per bene che ci sono e sono la maggioranza, ma ahimè tacciono, e ogni giorno muoiono un po' di più davanti all'ennesimo abuso, davanti all'ennesima vergogna, eh, le persone per bene a chiedere e ottenere eh, lavoro, legalità e sviluppo, perché non è con i sussidi che si salva la situazione, specie in alcune zone d'Italia. Andiamo in pausa e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
0: senza filtri né censura.
1: La tua radio?
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo la linea ad Antonino Danna, prima delle rubriche che ormai conoscete bene, Cose dell'altro mondo e Il paese della sera, abbiamo ancora un ascoltatore per
2: te, Antonino. Pronto, chi è là? Antonino, Mimmo. Ciao Mimmo, dici Adesso... tutto. Adesso credo che
13: praticamente si può parlare. No, è finito, grazie a Dio, eccetera. Allora, uno non può perdere le sue radici. Io ho seguito eh, Pontina e mm. il 90% è rimasto radicato alla secessione. Nel momento in cui tu cambi e levi Nord e metti Salvini e vieni da queste parti riciclando ex di Forza Italia... Uh, trombate di Fratelli d'Italia e non gente del territorio e per tre volte non, andai, non vai oltre il 3% tre volte 2018 l'europeo allora tu ti dici ok io tento, tento questa carta poi che cosa ti succede? che ti vengono bene quelli del tuo, del tuo posto ti vengono bene in Lombardia ti vengono meno nel Veneto e allora tu ci hai rimesso perché la gente dice, ma a questo punto qua, perché l'egista è duro e puro nel senso vero della parola, allora il problema è e si fa questo interrogativo, se quello è andato laggiù e ha detto una cosa a noi, poi è andato laggiù e ha fatto promesse giù, ma allora quale valgono? Quelle, l'autonomia nostra o valgono quelle di giù? E, si sono tutti, quelle, soprattutto Lombardia e Veneto, rivoltati verso Fratelli d'Italia. Quelli della Lega hanno travasato i voti in Fratelli d'Italia. Però io voglio dire una cosa e poi ti lascio e ti ringrazio sempre dell'ospitalità. Prego. Una cosa di una gravità unica. Mediaticamente il potere, visto che Bruno Vespa ha detto che il 75% degli italiani vota secondo la televisione, allora avendo questo potere enorme in mano, Soprattutto in Mediaset, che cosa è successo? Che il male di questo paese è il reddito di cittadinanza, che è costato agli italiani intorno a un milione in più, un in meno, una quarantina di milioni di euro che gli hanno truccato. Però qui ci sono 16 miliardi buttati, che sono due cose, perché poi eh, si toccano con mano: il eh, bonus del 110 e l'altro, ma 10 miliardi ci è costato, la quota 100, dove nessuno per ha ne utilizzato, solo chi faceva il medico, praticamente facendo 40 mila morti in più in Lombardia e Veneto, perché non c'era più il medico di base che se ne era scappato con 3.500 euro al mese netti e in più continuato e continua in per imperteterre la valigetta alla mattina a fare le visite. Quindi si sono buttati 16 miliardi che nessuno ha ritenuto opportuno parlarne, ma che continuiamo a parlare del reddito di cittadinanza che è costato una quarantina di milioni.
2: Non è vero, è costato 9 miliardi, costa 9 miliardi il reddito di cittadinanza. Quota no, 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 è costato no, no, 1 miliardo e 300, totale. tanto per cominciare. No, il no, reddito no, no, di cittadinanza Antonino, sono 9 miliardi di euro, 300 mila miliardi di lire per tenere la gente a casa.
13: Ti senti? No, questo non. No? Antonino, mi perdoni se ti dico questa cosa? È la più grande bufala della terra. Perché? Eh, e perché il reddito di cittadinanza. Sono stati dati 2 miliardi alle regioni e 14 regioni giorni sono il centro-destra che ha ritenuto opportuno in maniera vigliacca di far fallire il reddito di cittadinanza perché nessuno è passato per il collocamento, direttamente i padroni a chiedere, a chiedere alle persone. Io ti dico una cosa, lo sai perché ha perso il voto il PD? Mi senti? Mm.
2: Sì, perfettamente.
13: Eh, te lo dico io perché l'ha perso il PD. Io c'ho davanti agli occhi, davanti a me, museo di Capodimonte, Franceschini ha messo bene giro. ecco, fa gli appalti, lo sa un operaio lì dentro con famiglia quando arriva, compresi gli assegni familiari a litre, 950 euro al mese, a 4,25 euro all'ora e Franceschini queste cose le sa, e allora se il PD crede che la gente non ha capito che non è più un partito di sinistra perché perché purtroppo il PD non è da meno dieci anni un partito di sinistra è un moderato quasi di destra questa è la rabbia vera perché la gente odia il PD in questo momento è è di rabbia perché se tu sei ministro e non sai che vengono dati gli appalti a 4,25 euro all'ora e allora non ci siamo non ci possiamo essere, non può essere il PD il PD su questo, io lo sai io attacco su tutti i fronti quando avvengono queste porcherie io che sono stato con 40 anni di sinistra, ti posso garantire che il PD ha perso l'identità perché sono tante lobby e soprattutto sono lobby di di centrodestra non c'è nessuna moderazione è gente che fa solo gli sporchi interessi personali all'interno del PD, questo è il dramma vero io ti ringrazio sempre dell'ospitalità e scusa lo spazio che ho occupato.
2: Prego, prego, grazie. Allora, intanto il reddito di cittadinanza sono 9 miliardi di euro, non 40 milioni di euro, anche perché con 40 milioni di euro non ci, non ci paghi nessuno. Seconda cosa, eh, 4 euro e 25 all'ora. Beh, eh, mi pare che l'avvocato del popolo abbia percorso tutto il sud Italia parlando 9 euro l'ordi l'ora come stipendio minimo come paga minima, 9 euro l'ordi l'ora, che significa 4,50 puliti all'ora. Parliamoci chiaro: Se, se la paga se il lavoro costa troppo, bisogna incentivarlo abbassando le tasse sul lavoro, abbassando il costo sul lavoro. Ma non introducendo una misura in base alla quale la gente alla fine dice «Vabbè, ma tanto chi me lo fa fare? Sto a casa». Sto a casa. Questo è il fatto. Bisogna abbassare il costo del lavoro, abbassare le tasse sul lavoro. Vanno abbassate perché è assurdo che su uno stipendio la metà se ne vada in tasse. Questo è assurdo ed è, permettete, immorale perché è anche un incentivo... Ah, per chi può fare nero e cercare di truffare lo Stato, né più e né meno. questa è la realtà dei fatti, abbassare il costo del lavoro e non tenere la gente a casa, non tenere la gente a casa, perché tenere la gente a casa è qualcosa che soprattutto a chi lavora dà molto fastidio. Per quanto riguarda l'eterogeneità della composizione delle liste della Lega Matteo Salvini ha parlato di autonomia al nord come al sud non è che è andata a promettere il reddito di cittadinanza al sud è andata a promettere l'autonomia è andata a spiegare che il reddito deve essere modificato perché il reddito si dà a chi ne ha realmente bisogno non a chi si fa la separazione, il divorzio per pigliarne due così sono 1500 e passa euro che entrano ogni mese senza fare nulla. E poi c'è anche un altro fatto, Eh, dentro la Lega vorrei ricordarti, quando la Lega è diventata partito, quando negli anni 90 è esplosa ed è diventata quella realtà eh, che tutti conosciamo, la Lega ha raccolto persone che venivano dalla democrazia cristiana, persino dal partito comunista, oltre che dal partito socialista italiano quindi non vedo dove sia lo scandalo e non vedo dove sia il problema, il punto è credere in un programma, impegnarsi, condividere determinati valori e andare avanti. Non mi pare che a Pontida si sia parlato di secessione, anzi, mi pare che quell'epoca sia un'epoca ormai abbondantemente superata, se poi vogliamo ragionare per frasi fatte e luoghi comuni, allora ragioniamo per frasi fatte e luoghi comuni, però mi pare che ci sia stata un'evoluzione politica nel pensiero e nell'azione del partito, questo sicuramente. Eh, Abbiamo tempo per un'altra telefonata se avete voglia, 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure le vostre zappe al 346-642-7756 che vi consentirà, è vero, di interloquire attraverso la zappa. Eh, 9 miliardi all'anno, infatti, mi confermano. A ah, Davis, Antonino, mi piacerebbe mandarti la mia busta paga, così vedrai quante trattenute ho qui in Spagna. Guarda, mi basta solo che tu mi dica quant'è che pesa lo Stato, lo stato spagnolo sul tuo stipendio. Poi ancora, mia figlia ha fatto un anno di servizio civile, considerando le ore effettive che era occupata, prendeva meno di 2,30 euro. Questo è un, è un contratto stipulato dallo Stato. Vanno rivisti gli stipendi, vanno rivisti i contratti, vanno rivisti perché gli stipendi sono rimasti in lire, questo è il vero problema. E sono stati cambiati a 1 euro mille lire, questa è la realtà dei fatti. Chi pigliava 1.500.000 cioè lire ora gli danno 1.500 euro. Però non compra quanto comprava con un milione e cinquecento mila lire. Assolutamente no. Vanno rivisti gli stipendi eh, minimi, vanno rivisti i salari. Forse anche con le gabbie salariali, perché chiaramente ci sono zone e zone nel nostro paese in cui la vita costa di più e la vita costa di meno. Ma ciò non toglie che l'obiettivo sia andare a lavorare tutti. Andare a lavorare tutti, perché è il lavoro quello che ci manda avanti. Non stare a casa. Stare a casa non, è, non aiuta nessuno, l'ozio è il padre dei vizi, dicevano con un adagio i nostri vecchi. Allora, visto che non chiama nessuno, io vado con cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: E allora, visto anche che si sono fatte le 19.40 di questo eh, 28 di settembre del 2022, andiamo a vedere che cosa ci racconta la BBC. Ecco, ciao Antonino, se non erro, da quando esiste il reddito di cittadinanza sono stati erogati circa 40 miliardi di euro. Pensa, il ponte sullo stretto di Messina ne costava 6 e lo facevano in 6 anni. Vedi un po' tu? Allora, 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 vediamo, 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 signori, l'Unione Europea si è espressa, ladies and gentlemen, Eh, l'Unione Europea, dice la BBC, eh, l'Unione Europea dichiara che dietro le perdite del gasdotto Nord Stream c'è un sabotaggio, quindi l'Unione Europea denuncia ufficialmente il sabotaggio l'Unione Europea ha dichiarato che le perdite nelle due principali, nei due principali gasdotti dalla Russia all'Europa sono stati causati dal sabotaggio ma eh, diciamo così eh, non, non, non ma si è fermata poco prima di accusare la Russia la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che la distruzione deliberata di questi due gasdotti riceverà la più forte risposta possibile. L'Unione Europea aveva precedentemente accusato la Russia di usare le forniture di gas come arma contro l'Occidente, in tema del suo supporto all'Ucraina. Ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha, mh, ha rispedito al mittente queste accuse di sabotaggio come prevedibili, stupide, assurde. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato di di ritenere che le perdite non avrebbero avuto un significativo impatto sulla resilienza energetica dell'Europa, né tantomeno questi due gasdotti al momento stanno trasportando del gas, sebbene ne contengano comunque una certa quantità. Il segretario Blinken non ha accusato direttamente la Russia, ma ha detto che eh, non sarebbe... E nell'interesse di alcuno se fossero state causate deliberatamente queste perdite il ministro per l'energia danese Dan Jorgensen ha dichiarato che le perdite probabilmente dureranno per circa una settimana il tempo che il gas all'interno delle condutture venga fuori e nel frattempo è in corso un'indagine gli operatori del Nord Stream 2 hanno avvisato di una perdita di pressione nel gasdotto nel pomeriggio di lunedì Eh, Questo ha portato le autorità danesi a dichiarare che eh, le navi dovrebbero evitare tutta l'area marittima attorno all'isola di Bornholm. Quindi, martedì, l'operatore del gasdotto Nord Stream 1 ha dichiarato che le linee sottomarine eh, hanno sostenuto simultaneamente un danno mai sperimentato prima in un giorno solo. Il gasdotto Nord Stream 1, che consiste di due tubi paralleli, non ha trasportato del gas sin da agosto, quando la Russia lo ha chiuso, dichiarando fosse necessario effettuare delle operazioni di manutenzione. Si stende per 1200 km sotto il Mar Baltico, dalla costa russa vicino San Pietroburgo fino alla eh, Germania di nord-est la sua doppia conduttura eh, la sua conduttura gemella il Nord Stream 2 è stato invece fermato dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina nel mese di febbraio Mike Fulvord, che è un ricercatore dell'istituto oxfordiano per gli studi energetici sentito dalla BBC ha dichiarato che il sad è stato certamente la più probabile causa di queste perdite eh, rompere una, un gasdotto sottomarino è qualcosa che avviene raramente, ma addirittura rompere e causare tre falle in 18 ore sarebbe un'enorme coincidenza. Se il sabotaggio è stato commesso dalla Russia, inoltre questa è stata una mossa bizzarra, ha detto il professor Fullwood, e, e dal momento che la Russia appunto ha eh, da tempo chiuso, fermato le forniture di gas. Il professor Fulwood stima che le riparazioni prenderanno fra tre e sei mesi, dal momento che le sezioni danneggiate dovranno essere sostituite. Un simile danno a una diversa conduttura nel passato ha richiesto ben nove mesi di tempo. Il portavoce Peskov ha detto di essere estremamente preoccupato a proposito delle perdite, aggiungendo inoltre che la possibilità di un attacco deliberato al gasdotto potrebbe non essere, eh, non dovrebbe essere scartata. I sismologi hanno riportato delle esplosioni sottomarine prima del, della, della rilevazione di queste perdite. Il Comando della Difesa della Danimarca ha rilasciato un video delle prove delle perdite che dimostra come le bolle, le più larghe, sono addirittura pari a eh, un chilometro di diametro arrivano poi sulla superficie del Mar Baltico. Greenpeace ha anche sollevato delle preoccupazioni a proposito di queste perdite, dichiarando che potrebbero avere lo stesso impatto sull'ambiente pari a circa 30 tonnellate di diossido di carbonio. Ma il ministro dell'ambiente tedesco ha dichiarato che le perdite non porranno una minaccia significativa alla vita marittima Passiamo adesso al Paese della Sera, sentiamo che cosa c'è questa sera in Italia.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: E Allora, andiamo a vedere l'Ansa, signore e signori. Uh, L'Ansa questa sera ci dice che, ecco qua, con che cosa apre? Apre con l'incontro Meloni Salvini, appunto. Grande collaborazione. Vediamo un attimo perché si sta ricaricando la pagina. Eccolo. Eh, poi abbiamo il Viminale. Si corregge. Bossi, eletto in Lombardia. Con lui anche il nostro Giulio Centemero. Berlino Nord Stream, forse inutilizzabile per sempre. Mosca Biden dica se gli USA. Sono dietro le fughe di gas e la Casa Bianca accuse ridicole. La Russia vuole una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nel frattempo il prezzo del gas risale, si porta a 210 euro, segnando i massimi di giornata. Astro Samantha, prima donna europea comandante della della Stazione Spaziale Internazionale, resterà al comando fino all'arrivo del nuovo equipaggio con la missione Crew 5, il cui lancio è previsto il 3 ottobre. Grazie a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportato. Prego. USA, Polonia, Bulgaria e i connazionali. Via dalla Russia. Presto un nuovo pacchetto di eh, armi USA da 1,1 miliardi di dollari. Mosca non rilascerà più passaporti alle persone richiamate alla leva. Eh, il Papa, liberare i cuori dall'odio, io talvolta sono stato frainteso. I territori ucraini occupati chiedono invece l'annessione a, a Putin. Poi ancora, Brustel contaminati, allarme e in diverse regioni. Dal 2020 a oggi sono tre le persone decedute, 66 i casi identificati in Italia. L'azienda agricola Trevalli ha ritirato a titolo precauzionale alcuni lotti di eh, Brustel di pollo. Detenuto morto a, regino, a Regina Celi, ebbe una colluttazione in cella, sarebbe stato aggredito alle spalle, probabilmente dal suo compagno di stanza e soffocato giorni prima del decesso. La morte poi di Bruno Arena, comico dei Fichi d'India, a 65 anni, notizia data dal figlio Gianluca su Instagram. Medicina via il nuovo accesso, le prove da aprile a luglio. Per il prossimo anno accademico 2023-2024, l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Odontoiatria e protesi dentari e medicina veterinaria avverrà dopo il superamento della prova d'esame TOLC, test online CISIA ripetibile più volte. Covid: eh, 36.632 positivi in 24 ore, 48 le vittime, tasso al 18,4%. FIASO tornano ad aumentare i ricoveri più 5,6%, ma tutti i pazienti con Covid. Andiamo a leggere questa cosa dei Brustel, che diamo questa informazione di eh, servizio. Eh, tra l'altro il nostro Davis ci ha mandato la sua, eh, la sua busta paga e pensate, in Andalusia lui su un, eh, qui siamo tra un lordo di 2277,50 Lo Stato gli chiede solo 453 euro, netto 1824, quant'è in percentuale, signore e signori, mi pare il 20%, o mi sbaglio, più o meno, 20-25%, che se permettete già questo permetterebbe di di alleggerire, di mettere più soldi nelle tasche dei dipendenti, dei lavoratori, e naturalmente dare un lavoro un po' più dignitoso. Giulio Davarese, si può dire che forse non sono stati i russi ad autosabotarsi? Certo che sì, perché non avrebbe assolutamente senso una cosa del genere. E lo stesso Gaiani l'avete sentito nel suo intervento. Guarda caso, qualche ora prima era passata una squadra navale americana, poi chi è stato? Io dico che prima o poi qualcosa viene fuori. Allora... L'ANSA resta alta l'attenzione a seguito dell'aumento di casi clinici di listeriose alimentare registrati in diverse regioni italiane dovuti alla contaminazione di alimenti da parte del batterio listeria. Lo spiega il Ministero della Salute precisando che le verifiche effettuate dal gruppo di lavoro istituito per fronteggiarne la diffusione hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del batterio in Brustel di pollo prodotti dalla ditta agricola Tre Valli. L'azienda ha avviato da diversi giorni una procedura volontaria di ritiro di alcuni lotti di Brustel di propria produzione in concerto concetto con le autorità competenti. E quanto rende nota la ditta, che fa parte del gruppo Veronesi, in relazione ad alcuni dei casi clinici e alla presenza del batterio Listeria rilevato in una confezione di Brustel di pollo. Si tratta, si sottolinea, di una decisione presa esclusivamente a titolo precauzionale, in quanto l'erronea conservazione del prodotto e il mancato rispetto delle indicazioni di cottura riportate in etichetta potrebbero rendere l'alimento non idoneo al consumo sotto l'aspetto microbiologico. Agricola Trevalli fa presente che considera anche l'estate di caldo straordinario appena trascorsa e considerata appunto anche l'estate di caldo straordinario appena trascorsa esiste la possibilità che i prodotti in questione una volta acquistati possano essere stati trasportati, conservati impropriamente e poi consumati non seguendo le indicazioni riportate in etichetta il ritiro, precisa il comunicato diffuso nel sito dell'azienda riguarda esclusivamente quanto prodotto è rimasto in commercio dopo l'estate identificabile col bollo CEIT04M ripetiamo, Como Empoli, Imola Torino, 04 Milano E data di scadenza fino al 5 dicembre 2022 compreso. Peraltro si osserva che allo stato attuale tutte le analisi in autocontrollo effettuate dall'azienda sui medesimi lotti in oggetto del ritiro e campioni ufficiali effettuati sul territorio dalle autorità competenti danno un esito microbiologico assolutamente in linea e conforme con le indicazioni normative vigenti. Questo è quanto, e con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa serale, domattina alle 7.30 avrete Giulio Cainarca con la sua magnifica rassegna stampa, che dire di più che noi siamo arrivati alla fine. Io ancora due minuti, se vogliamo prendere una telefonata, 0266203529, proprio al volo al volo, se no eh, ci avviamo verso la conclusione di questa... Di questa puntata e ci diamo appuntamento a domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Mm, domani sera avremo Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, eh, poi avremo Alex Musella che come sempre parlerà di eh, arte e naturalmente l'ufficio Cambi con il gran maestro Carlo Hambi, e il cardinal Cainarca, discuteremo di una serie di argomenti che ora io non sto qui a svelarvi, ma eh, li troverete molto, 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 io credo, interessanti come sempre, e quindi assembratevi numerosi domani sera all'ascolto di Zoom dalle ore 18.05, trattabili. Bene. Direi che non ci sono telefonate, per cui possiamo andare a chiudere. Noi ci salutiamo, dunque, appuntamento a domani, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 1995, Pino Daniele e Irene Grandi, se mi vuoi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.